0: Herzlich willkommen bei dieser neuen Folge aus dem Schwerpunkt mentale Gesundheit. Heute beschäftigen wir uns mit dem Persönlichkeitsmerkmal der Hochsensibilität. Wir tauchen in das Thema ein und Dr. Christina Blach ist bei uns zu Gast. Sie beschäftigt sich mit diesem Thema und ja, wird ganz, ganz viele spannende Informationen mit uns teilen. Willkommen in deinem Podcast Podcast Bevor wir starten, gibt es eine Triggerwarnung: psychische Erkrankungen wie Depression, Angststörung und Essstörungen. Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Gekennzeichnet ist das vor allem durch eine intensivere Wahrnehmung von Reizen, von negativen Reizen wie Lärm und Schmerzen, aber auch von positiven wie schöner Musik. Hochsensibilität kann daher also schnell Reizüberflutung, also Überforderung auch zum Beispiel in neuen Situationen hervorrufen, aber auch große Empathie ja, gegenüber Mitmenschen, aber auch viel mehr Genuss, viel mehr Freude ja, bedeuten oder mit sich bringen. Die Sensitivität. Gegenüber Reizen oder Sinneseindrücken ist bei verschiedenen Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt. Meistens lassen sich drei Kategorien unterscheiden. Das eine ist niedrige Intensität, mittlere und hohe. Eine niedrige Sensitivität hätten wir zum Beispiel bei Menschen, die Emotionen nicht so stark spüren können, eher nur in den Extremstufen spüren können. Und Menschen mit hoher Sensitivität, ja das sind hochsensible Menschen. Das heißt, sie nehmen Reize eben intensiver wahr und verarbeiten sie auch möglicherweise anders als andere Menschen. Wenn du betroffen bist, dann wirst du das vielleicht daran merken, dass andere Menschen ja Dinge nicht wahrnehmen, die du wahrnimmst. Oder dass dir vorgeworfen wird, dass du einfach zu sensibel bist. Hochsensibilität ist keine Störung oder Krankheit, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal. Also eine besondere Ausprägung des Persönlichkeitsmerkmals Sensitivität, also Empfindsamkeit gegenüber äußeren Reizen. Wenn du davon betroffen bist, dann nimmst du Dinge aus deiner Umwelt, eben wie Geräusche, aber auch Emotionen, aber auch Situationen stärker wahr. Du hast vielleicht eine stärkere Gefühlsreaktion und fühlst dich schnell überfordert, weil du einfach so viel wahrnimmst. Vermutet wird, dass es, dass eine genetische Veranlagung zugrunde liegt oder einfach eine unterschiedliche oder veränderte Aktivität, verschiedener Hirnstrukturen, vor allem im Thalamus oder Hypothalamus. Circa 20 bis 30 Prozent aller Menschen sind hochsensibel. Wie vor schon gesagt hat, kann das intensivere Wahrnehmen und das, diese intensivere Wahrnehmung eben von Reizen schnell zur Reizüberflutung führen. So das Gehen in den Supermarkt, nach dem Feiermarkt, was für viele nervig ist, wird hier schon zu viel. Nach einem Tag, an dem man vielleicht viel mit Menschen zu tun hatte, will man am Abend mehr seine Ruhe haben. Man kann keine Lautstärken mehr hören. Man ist schon zu sensibel zu ja, überflutet, sage ich mal. Aber auch viele Menschen, ähm, Gespräche in großen Gruppen, überhaupt viele Menschenansammlungen, das kann oft für viele einfach zum Horrortrip werden, der einfach ja völlig erschöpft, müde macht und ja überreizt einfach. Auf der anderen Seite erlaubt diese Überempfindlichkeit aber auch ein genussvolleres und intensiveres Empfinden, also schöne Situationen, Freudenmomente, werden auch intensiver wahrgenommen. Man nimmt vielleicht auch Gefühle von Mitmenschen und Stimmungen von Mitmenschen intensiver oder besonders, besonders einfach wahr, also Stimmungen, die anderen gar nicht auffallen. Deshalb macht hochsensible Menschen diese, diese Persönlichkeitseigenschaft einfach feinfühlig. Sie können gut zuhören, gut auf einen eingehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man darf nämlich Hochsensibilität nicht als Schwäche sehen, sondern es bringt doch viele, viele Vorteile mit sich. Ebenso auch wie, ja, Kreativität. Also hochsensible Menschen sind oft sehr kreativ. Hochsensibilität ist, wie ich vorher schon gesagt habe, keine Krankheit, aber es kann, wenn man keine geeigneten Strategien hat, um sich abzugrenzen, wieder runterzuholen, wenn man sich keine Auszeit gibt, wenn man sich denkt, ich darf das nicht oder das ist komisch, kann es natürlich auch Symptome oder Erkrankungen nach sich ziehen. So gibt es in der Forschung Hinweise dafür, dass hochsensible Menschen anfälliger für Depressionen oder auch Angststörungen sind. Außerdem können sich aufgrund der ständigen Überreiztheit psychosomatische Symptome entwickeln, also körperliche Beschwerden ohne organische Ursachen. Hochsensible Menschen, die nicht gut umgehen können mit ihrer Sensibilität, suchen sich auch häufig ungeeignete Strategien oder langfristig, sage ich jetzt mal, ungeeignete Strategien, um mit dieser Sensibilität umzugehen. Vor allem mit dieser Reizüberflutung. Also wenn man reizüberflutet ist, geht es oft einher mit einer hohen Anspannung im Körper, eben auch mit einem vermehrten Erleben von ja Erschöpfung, aber auch unangenehmen oder unter Anführungszeichen negativen Emotionen. Und so zeigt sich hier bei Personen, die eben keine anderen Strategien haben, um damit umzugehen, also die sich vielleicht keine Auszeit gönnen, viele Ressourcen haben, viel in die Natur gehen, meditieren, Yoga machen, sich abgrenzen, auch Nein sagen, sich Me-Time gönnen, anstatt ständig überall Highlife dabei sein zu müssen. Ja, die greifen oft einfach auf Strategien zurück wie Essen. Und hier kann einfach das emotionsregulierende Essverhalten in Form von Essdrang oder Essanfällen ja, als Verarbeitungsstil gesehen werden. Wie du ja schon weißt, werden beim Essen Glückshormone ausgeschüttet und die sorgen für Entspannung, fürs Runterkommen. Und somit ist das emotionsregulierende Essverhalten häufig einfach bei hochsensiblen Menschen ein Tool, um mit der Anspannung umzugehen. Genau, wenn du also glaubst, du bist von Hochsensibilität betroffen, dann ist es äh, S-Anfälle oder s zu haben. Einfach eine Strategie. Sei dir also nicht böse, sei nicht sauer auf dich, verurteile dich nicht, sondern such dir vielleicht Hilfe von Expertinnen, von klinischen Psychologen oder Psychologinnen, aber auch Psychotherapeutinnen, die mit dir gemeinsam daran arbeiten können, neue Strategien, neue Ressourcen auch aufzubauen. Aber ich greife da jetzt nicht vor, ich habe einen Interviewgast für heute eingeladen, Dr. Christina Plach. Sie ist klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin und beschäftigt sich schon seit ihrem Studium mit dem Thema Hochsensibilität. Heute ist sie zu Gast im Podcast, um mit uns über ihr Herzensthema zu sprechen. Herzlich willkommen, Christina. Ich freue mich, dass du heute im Podcast äh, bei mir zu Gast bist.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> Christina, du bist ähm, aus Österreich, das weiß ich. Du bist Psychologin, das weiß ich auch. Genau. Ähm, vielleicht möchtest du dich mal vorstellen, wer bist du, dass, dass ich und auch die, die Zuhörerinnen dich besser kennenlernen können?
1: Also ich bin klinische Gesundheitspsychologin, äh, bin auch Psychoonkologin und äh, mache jetzt auch momentan die Ausbildung zur klinischen Hypnose. Genau. Oh. Urspr genau. Äh, ursprünglich bin ich aus Oberösterreich, ähm, bin dann äh, nach Graz studieren gegangen und bin ja. da geblieben, äh, bin da hängen geblieben mit Graz. Bis zuerst geblieben. Genau. Und ich arbeite jetzt ähm, 20 Stunden im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Mhm. Ich war vorher 30 Stunden, jetzt habe ich reduziert auf 20 Stunden und bin nebenbei in freier Praxis tätig.
0: Ah ja, sehr schön. Nun, ein Thema in deiner freien Praxis, und das ist das Thema, warum ich dich eingeladen habe und mich auch so freue, dass du heute da bist,
1: ein Thema ist ähm, Hochsensibilität. Genau, genau so ist es. Also es ist ein Großteil äh, meiner, meines Klientels, äh, viele Klienten Klientinnen kommen auf, aufgrund der Hochsensibilität zu mir um, aber es ist meistens ein Konglomerat von Problembereichen, Themenbereichen, die wir bearbeiten. Also ist Hochsensibilität meistens so die Eintrittspforte, um, wo wir uns dann in weiterer Folge um ganz viele Themen kümmern. Also Hochsensibilität mhm. ist so ein Teil davon, das dann meistens mit anderen Themen um, mit, mit her, mit einhergeht. Na. <lacht> genau. Ja, doch, passt schon. <lacht> Äh, du, das ist ein total
0: spannendes Thema. Ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, wie lange beschäftigst
1: du dich denn schon mit diesem Thema Hochsensibilität? Ähm, ich habe im Studium, äh, habe mir Ärzte nochmal einen Tipp gegeben äh, zu, diesem, zu diesem Buch von Georg Paloff, das Zart Ich ähm, habe mich da während dem Studium schon mhm. interessiert drauf und dann habe ich ein äh, Doktorat gemacht, also Dissertation geschrieben und das war zum Thema Hochsensibilität. Das heißt, da habe ich mich dann auch wirklich von der wissenschaftlichen Seite her nur mal genau. damit beschäftigt, genau. Und es ist halt auch wirklich spannend. Das ist super spannend. Das wissenschaftliche, der wissenschaftliche Zugang und andererseits aber der praktische Zugang ähm, über die die Klientenarbeit. Mhm. Also das ist wirklich ähm, ja sind zwei unterschiedliche ähm, Zugänge, die die es echt wirklich spannend machen.
0: Mhm. Cool, ähm, möchte ich gleich mehr davon hören. Du, Hochsensibilität, ich, ich beschäftige mich am Rande damit seit, ich glaube, zwei Jahren, aber nur so ein bisschen am Rande, gell? Mhm. Und als ich, als ich das Thema gerne in den Podcast nehmen wollte, weil ich gemerkt habe, ähm, dass das passt sehr gut auch zu, zu einem Themengebiet, das ich schwerpunktmäßig behandle, ist mir aufgefallen in meiner Recherche, dass es total wenige Menschen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und die einzigen Personen, bis auf dich, dich habe ich jetzt jetzt erst gefunden, aber als ich vor zwei Jahren äh, geschaut habe, waren die einzigen Personen, die sich damit beschäftigt haben, Betroffene oder äh, Lebens- und Sozialberater. Mhm. Aber ich habe keine einzige klinische oder Gesundheitspsychologin gefunden, die ausgebildet ist und sich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe so meine Hypothesen dazu, warum das so ist, aber ich würde gern dich fragen, was glaubst denn du, warum das so
1: ist? Ähm, ja, also es ist schon, es gibt sehr viel populär wissenschaftliche Literatur zu dem Thema. Also es steigen wirklich viele auf diesen Zug auf. Ähm, ist sicher auch äh, ein Geldthema. Also, ich glaube, man kann damit äh, mittlerweile wirklich viel und gutes Geld verdienen. Es gibt irrsinnig viele Bücher. Äh, und im Prinzip sagen alle Bücher eigentlich das Gleiche aus. Beziehungsweise, es gibt äh, so viel wissenschaftliche Literatur und so viel wissenschaftliche Erkenntnis, das haben wir gar nicht, dass so viel populärwissenschaftliche Bücher, ähm, erklären würde. Also so viel, so viel Wissen, so viele Erkenntnisse haben wir gar nicht, dass es so viele neue Bücher dazu brauchen würde. Also es steckt eigentlich von der, von der Forschung her noch ziemlich in den Kinderschuhen. Das ist schon so erste, erste Erkenntnisse, so eine gewisse Basis, aber wir wissen noch lange nicht, dass das, was eigentlich so propagiert wird jetzt in den Medien. Also es ist so in den letzten Jahren immer mehr waren, immer mehr geworden, ja, also es ist einerseits schon gut, es ist einerseits gut, dass sie äh, Personen damit beschäftigen, Personen auch wirklich, äh, wenn sie feinfühliger sind, auf auf das Rücksicht nehmen und äh, damit lernen, umzugehen. Äh, aber das andere Problem ist auch, dass sich auch ähm, viele hinter dem verstecken, wo es vielleicht eine ganz andere Thematik ist,
0: mhm. ah, dass das ja.
1: irgendwie mit der Hochsensibilität kaschiert wird quasi und im Prinzip eigentlich wirklich psychiatrische Diagnosen oder wirklich psychiatrische Probleme dahinter stecken. Das Jetzt
0: wirfst du mir gerade den Knochen hin, auf den ich gleich äh, hinfallen würde gerne. Ja. Aber bevor ich das tue, was ist denn überhaupt Hochsensibilität? Weil ich glaube, da gibt es vielleicht ein paar Leute, die, die das noch nie gehört haben. Genau,
1: also Hochsensibilität ist es, dass man eine offenere Wahrnehmung hat, äh, man hat eine verstärkte, verstärkte Wahrnehmung, äh, vor allem in neuartigen äh, Situationen, äh, Bekommen die Leute dann sehr, sehr viele Reize und es wird, ähm, ihr System wird relativ schnell überreizt quasi. Äh, und es kann dann vor allem in neuartigen Situationen und, und äh, in fremden Situationen dann schon zu einer Reizüberflutung kommen, das dann auch wirklich äh, emotional mit einer Überflutung ähm, ja, einhergeht. Genau. Mhm. Ja, ähm, also, Aaron mhm. und Aaron waren diese. Was heißt das, Reizüberflutung? Ähm, sie, sie ziehen sich sie sich dann äh, zurück, also das sind oft Situationen, wo sie dann ein bisschen überfordert sind, ähm, gerade so in sozialen Situationen ist es so, dass sie dann gerne im Inne halten und äh, momentan vielleicht nicht so adäquat sozial reagieren, äh, weil sie ein bisschen überfordert sind. Und das merkt man zum Beispiel auch, wenn sie in die Praxis kommen, in die erste Einheit, dann sind sie mal so reizüberflutet, so alles neu und ah, wo muss ich da hin und wie muss ich da hin und wie wird es da wohl sein, dann sind sie mal ganz nervös bei der ersten Einheit mhm. und dann braucht, brauchen sie ein bisschen Zeit, bis sie sich wieder beruhigen und bis sie wieder einen klaren Gedanken fassen können und so. Also es ist dann oft so, dass sie ein bisschen nervös sind und aufgewühlt mhm. sind. Und, aber ja in der zweiten Einheit ist es dann schon wieder ganz was anderes.
0: Genau. Das heißt, es ist so viel neu, so viele neue Informationen, so viele neue Eindrücke, genau. ähm, dass ich gar nicht weiß, pff, boah, dass ich mich einfach überfordert fühle und am liebsten wahrscheinlich so die Decke über den Kopf und, uh,
1: mal ja, kurz zurückziehen. Genau, genau. Der soziale Rückzug ist auch ein großes Thema von den Hochsensiblen. Also, das ist, wenn es ihnen zu viel wird, dann ziehen sie sich gerne mal zurück und wirklich schotten sich ab und wirklich so in, in reizarmen Umgebungen erholen sie sich dann gern. Also so Einkaufszentren zum Beispiel ist was das, was sie gern sehr überfordert. Oder wenn sie irgendwo reinkommen, wo so stark noch äh, stark nach Gerüchen riecht oder so, das, das kann schnell einmal zu einer Überforderung sein, zu einer Überforderung mhm. führen. Genau. Und halt neu, neuartige Situationen. Leicht zur Nervosität und und bei Partys schnell einmal überfordert von fremden Leuten und so und mhm. genau, ein, bisschen, ein bisschen unsicher, ein bisschen schüchtern. Genau. Aber es ist äh, laut Aaron und das ist dieses Forscher-Ehepaar, die sich mit dem beschäftigt haben oder die das, die, die Hochsensibilität ins Leben gerufen haben, ähm, ist es nicht das Gleiche wie Schüchternheit oder oder soziale Introversion?
0: Was ist da der Unterschied dann? Weil, wenn es ich das
1: so da höre, klingt das irgendwie so? Es ist ähnlich. ähnlich. Es ist ähnlich, aber es ist äh, Hochsensibilität ist ein eigenes Konstrukt. Also sie grenzen das ab. Das ist mhm. ein eigenes eigenes Persönlichkeitsmerkmal sozusagen. Mhm. Das ist eigentlich eigenes Konzept und eigenes eigenes Konstrukt.
0: Und ist das, ist das etwas, mit dem man quasi geboren wird, oder ist das etwas,
1: das sich entwickeln kann? Ja, scheinbar scheinbar hat es schon mal genetische Komponente. Also da gibt es schon mal so erste Studien, die andeuten, dass es vermutlich genetisch begründet ist. Ähm, aber es ist ja die, die Umgebungsfaktoren in der Kindheit, ähm, auch eine große, eine große Rolle. Also da gibt es auch Studien, die sagen, dass äh, Hochsensible, die in der Kindheit eine ungünstige Umwelt gehabt haben, also von den Eltern her oder von den Bezugspersonen her äh, nicht optimal gefördert worden sind, ähm, leiden im Erwachsenenalter stärker darunter. Also die haben dann mehr äh, Ängste, mehr Depressionen und so. Also die leiden dann wirklich mehr unter unter psychischen Störungen. Oder der Psych psychische Symptomat. Okay. die Hochsensibilität an sich ist, ja, sollte man eher als Temperamentsmerkmal sehen äh, und nicht als Störung. Also, das ist jetzt keine Diagnose in dem Sinn, sondern es ist einfach ein, ein Wesenszug quasi. Mhm.
0: Mhm. Und ich glaube, das macht die Abgrenzung auch so schwierig und also ich glaube, dass das ein Grund dafür ist, warum äh, Psychologinnen sich eher weniger mit diesem Thema beschäftigen, weil ich so, also in meinem Bereich merke ich das auch, weil ich habe so den Eindruck, dass sich Psychologinnen dann mit Themen beschäftigen, wenn es irgendwie eine Diagnose ist, ja, wenn man äh, eine Nummer davor schreibt, ja. dass es dann interessant wird und die Themen, die, die davor liegen quasi, ähm, nicht, so, nicht so im, im, im
1: Augenmerk
0: sind. Warum auch immer das so ist, ich weiß es nicht.
1: Ja, Aber kann durchaus sein. Ich meine, es ist auch so, dass äh, Aaron und Erin, ich glaube, die haben 1995 oder so war das. Also es ist jetzt noch nicht allzu lange her. Ähm, das Thema ist sicher, weil es halt einfach wenig Forschung dazu gibt, weil das Konstrukt auch noch nicht ganz so gut herausgearbeitet ist. Also die Abgrenzung zu anderen Konstrukten ist teilweise nur sehr schwammig. Und das ist, glaube ich, auch das, wofür ich sage, eigentlich im Prinzip ist das ja eh alter Wein in neuen Schläuchen, so in der Richtung. Und äh, viele Psychologinnen und Psychologen arbeiten damit, also die, die lesen sie ein und kaufen sie da Bücher und lassen es in der Arbeit aber trotzdem einfließen. Aber wenn sie es jetzt explizit ausweisen in ihrem Fachbereich oder, oder bei den Spezialgebieten, mhm. lassen sie es trotzdem ein, einfließen. Gibt es jetzt schon immer, immer mehr, also eine Supervisor supervisor mir von mir zum Beispiel, oder die vorige Supervisorin, die haben damit schon gearbeitet. Mhm, also das okay. ist schon Thema bei den Klienten. Aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich eine eigene Ausbildung für Hochsensibilität brauche. Also das ist jetzt einfach ein Aspekt, mit dem beschäftige ich mich mal. Ähm, da habe ich mal das Wissen, dass, dass meine Klienten, Klientinnen dann einfach, also es gibt halt gewisse Klienten, Klientinnen, die sensibler sind. Ähm, und dann gehe ich einfach, also auf das, nehme ich Rücksicht, das berücksichtige ich einfach in meinen, in meinen Einheiten und dann mhm. was, ja mhm. Genau. Also schon auch die Leute ernst nehmen in, 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 den, in diesen Themen oder in dem Themenbereich. Mhm. Und, aber dafür braucht es jetzt keine eigene Hochsensibilitätsausbildung, weil dann mhm. habe ich einfach meine, meine Interventionen und meine, meine Tools, mit denen ich arbeite und, Genau, also es muss nicht genau das Hochsensibilitäts-Tool sein oder diese Hochsensibilitätsintervention, mhm. sondern ich arbeite einfach mit dem, mit dem ich eh immer schon arbeite um, und habe heute halt einfach bei den Hochsensiblen die speziellere Themen, die sie halt immer wieder wiederholen.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau, und ich hoffe, das war jetzt verständlich erklärt.
0: Ja, ja, nein, hat schon passt. <lacht> um. Eine Sache verstehe ich noch nicht so ganz. Wenn Hochsensibilität ein Temperamentsmerkmal ist, das heißt ein, 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 ein Persönlichkeitsmerkmal, kann ich das, ja, okay, kann ich gleichsetzen, du nix. Also wenn es ein Persönlichkeitsmerkmal ist und Personen dann äh, schnell vielleicht überfordert sind, weil, weil Dinge neu sind, weil sie, weil sie dann unsicher sind oder einfach zu viele Eindrücke da sind, Warum kommen die Personen zu dir, wenn es ja eigentlich kein, ja, keine Auffälligkeit wäre, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal wie extrovertiert oder introvertiert zum Beispiel?
1: Ja, also es ist schon so, dass die Hochsensiblen ein höheres Risiko haben, dass sie Angststörungen kriegen, äh, soziale Phobien, Depressionen. Und das sind dann äh, meistens die Personen, die zu mir kommen, wo es eben Probleme geben hat schon. Oder, oder das was in weiterer Folge dann wo die Hochsensibilität in weiterer Folge dann zum Problem geworden ist weil sie dann andere Symptomatiken dazu gesellt haben also das heißt die Personen kommen zu mir als, als klinische Psychologin jetzt nicht also certain ich meine es gibt schon welche die sie da mal äh, informieren wollen und beraten lassen wollen und es ist noch eine Einheit dann gegessen aber die Personen die jetzt nicht mehr brauchen behelfen sich meistens äh, mit Bibliotherapie also die lesen dann diese Bücher und das reicht dann. Oder sie gehen in eine Selbsthilfegruppe zum Beispiel. Aber ja, die, die was zu mir kommen, haben meistens schon nur einen anderen Leidensdruck.
0: Und warum bräuchte ich eine Selbsthilfegruppe zum Beispiel? Warum gibt es, weil ich habe das letztens auch gesehen, warum gibt es das, wenn es ein Persönlichkeitsmerkmal ist und keine psychische Auffälligkeit? Warum brauche ich dann eine Selbsthilfegruppe? Wo ist der Leidensdruck bei den Betroffenen?
1: Ja, die haben äh, von klein auf immer schon das Gefühl, sie sind anders als die anderen. Äh, und es wird ihnen immer wieder gesagt, äh, sie sind anders und auch du hörst ja das Gras wachsen und auch du bildest dir wieder was ein. Ähm, und sie leiden darunter. Also sie spüren das, sie spüren mehr als andere. Ähm, und die anderen glauben das irgendwie nicht oder belächeln das Ganze. Und es ist auch ganz oft, äh, erzählen mir Betroffene oder die, die was eben dieses Merkmal haben, wenn sie dieses Buch lesen, es ist wie so Schuppen vor den Augen. Ach, ich bin nicht allein auf der Welt, sondern es gibt auch andere, die so mhm. gleich denken, gleich fühlen und, mhm. und gleich sind. Ähm, die Personen glauben, sie sind so die einzigen, die so ein bisschen anders sind. Also sie sind so mhm. haben oft das Gefühl, sie sind so ein Alien in der Welt. Uh, und deswegen auch ja. Selbsthilfegruppen, damit sie sich austauschen können und uh, das erleben können, dass andere Leute ähm, gleiches erleben. Genau und Erfahrungsaustausch mhm. und Tipps und Tricks austauschen. Okay,
0: also anders und wie ein Alien, weil, weil ähm, sie mehr Dinge wahrnehmen, weil sie, weil sie schneller überfordert sind, weil es oft zu laut ist oder zu hell ist oder zu viele genau. Menschen sind. Genau, genau. Und dann kommt von außen nicht sowas wie, hey ich verstehe, du bist gerade überflutet von den ganzen Menschen, sondern es kommt sowas wie, na reiß dich zusammen, bitte die anderen ja. haben ja auch kein
1: Problem. Genau so ist es, genau so ist es. Also nicht alle. manche haben wirklich ein Umfeld, das wirklich verständnisvoll ist und auch selber vielleicht sensibel ist. Und dann gibt es kein Thema, kein Problem. Aber ähm, gerade in so einer Zeit, wo man sehr, ähm, also der Zeitgeist momentan ist ja sehr auf Leistungsdruck und sehr auf funktionieren und sehr auf perfekt sein. Und wenn man dann wirklich Pause braucht oder wenn man dann schnell überfordert ist oder stressgeplagt ist, ähm, dann könnte es sein, dass... Ist doch Leute rundum und gibt, die dann nicht so viel Verständnis haben.
0: Okay. Mm -mm, ja. Das heißt auch in, in sozialen Beziehungen oder in sozialer Interaktion erfordert das, dass die Leute um mich herum einfach mehr Verständnis haben, mehr auf mich eingehen oder Rücksicht nehmen, genau. beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass dass wenn es mir so geht, dass ich für mich einfach klare Grenzen ziehen muss wahrscheinlich. Und das ist natürlich auch nicht so einfach, denke ich mir.
1: Genau, genau so ist es. Und ähm, da ist es einfach schon mal gut äh, zu wissen, warum geht es da eigentlich, was ist es? Also viele, viele Leute tun sie dann leicht, ah ja, genau, das ist die Hochsensibilität. Jetzt habe ich mal eine Erklärung dafür, warum das bei mir so ist und warum ich so leicht überfordert bin oder so leicht ja. überreizt bin oder mehr Pausen brauche, mehr Erholung brauche wie die anderen. Also ich glaube mal. Und äh, dann dann kann es gegenüber dann auch, kann ich dem das gegenüber dann auch leicht erklären. Dann tue ich mir auch leichter bei der Abgrenzung, wenn ich weiß, woher das kommt und wie ich damit umgehen soll. Also das ist schon ähm, mhm. bei aller ähm, Kritik oder bei, also bei dem, dass man es doch auch sehr kritisch betrachten muss, dieses Konstrukt, ist das so eine gute, gute Sache, dass sie Leute mehr auf sich selbst ähm, ähm, dass sie sich mehr auf sich selbst besinnen, und mehr ihre eigenen Bedürfnisse entsprechend leben. Das ist schon, das ist schon ein Vorteil, muss man schon sagen. Mm -hmm.
0: Du und wenn ich, wenn ich, wenn ich das so auf mich wirken lasse, gell? Auf der einen Seite denke ich mir ja, also das kann ich voll verstehen. Und auf der anderen Seite kommt schon so diese Frage, gerade wo du auch vorher gesagt hast, die Abgrenzung zu anderen Konstrukten. Du meinst damit ähm, äh, vielleicht äh, Persönlichkeitsmerkmale oder sogar Erkrankungen, ähm, ist ist schwer zu treffen, weil die Definition so schwammig ist. Ähm, und ich frage mich dann natürlich auch, ähm, was ist der Unterschied dann zwischen Hochsensibilität und sich nicht abgrenzen können, Dinge zu nah ranlassen? Ähm, weil ich kenne Leute also sich, wenn man, wenn man einen, einen Film sieht oder beim Unfall vorbeifährt, die dann ganz schockiert sind und in, in Schreck starre und anfangen zu weinen, weil der arme Autofahrer und so weiter. Und dann gibt es ja andere, die sagen, ja, das ist ein Unfall, aber das hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Das ist so ein Thema für mich so mit, mit abgrenzen können. Und ich, ich ähm, frage mich, was da dann der Unterschied ist zwischen Hochsensibilität und, 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 und sich nicht
1: abgrenzen können. Oder ist es dasselbe? Ich weiß es nicht. Also das sich nicht abgrenzen können, ist ein Teil von Hochsensibilität. Mhm. Also es ist eine Frage, ob diese die Person dann. Ähm womöglich wirklich eine hochsensible Person ist? müsste man schauen, was für Aspekte das, das noch sind? Oder ähm, ist es jetzt genau die eine Situation, weil irgendeine, irgendeine Erinnerung aufgekommen ist oder so? Äh, wenn es jetzt wirklich ein Unfall ist, vielleicht hat die Person selber einen Unfall gehabt und wird da jetzt gerade ähm, retraumatisiert oder sowas, keine Ahnung. Ähm, aber es ist, ähm, also, die sich nicht abgrenzen können oder auch so beim, beim, Film leicht zum Weinen anfangen. Das ist schon, also, das sind schon Aspekte, die die Hochsensibilität hat. Also, das sind Teilaspekte von der Hochsensibilität, die auch in, im Fragebogen zum Beispiel erhoben werden. Ähm, das, mhm. zum Beispiel, gewalttätige Filme berühren mich stark. Oder, oder wühlen mich auf. Das ist zum Beispiel auch so ein Item im Fragebogen. Mhm. Das ist auch eines der Aspekte. Und also das Nicht-Abgrenzen-Können, das Schlecht-Nein-Sagen-Können, das ist definitiv ein Thema. Also das ist eines mhm. der Hauptthemen der Hochsensiblen.
0: Wie gehen denn, also ich denke jetzt gerade an, an mein Thema, nämlich emotionsregulierendes Essverhalten auch, und dieses Nicht-Abgrenzen-Können ähm, hat vielleicht auch etwas damit zu tun, oder dieses, dieses, äh, dieser Zustand, diese Überforderung, ähm, mhm. da kann man ja vielleicht einfach einfach äh, sagen, dass das, was sich im Körper abspielt, ist ja ein, ein steigendes Level an Anspannung, auch ein Stressempfinden oder eine Stressreaktion, die im Körper stattfindet, durch diese Überforderung, die gerade da ist, durch die Reizüberflutung, die da ist. Und irgendwie müssen ja jetzt irgendwie muss diese Anspannung ja äh, damit umgegangen werden, abgebaut werden, kompensiert werden. Mhm. Und ähm, wie siehst denn du in deinem Erfahrungsbereich, dass das vielleicht sogar oft mit, mit Essen stattfindet? Äh,
1: in meinem ja. Erfahrungsbereich ist es eigentlich kaum Thema. Witzigerweise. Ja. Ich meine, so wie du das jetzt beschreibst, wäre das eigentlich aufgelegt. Also da müsste man mhm. irgendwie sagen, den legen wir alle jetzt den, den Hochsensibilitätsfreigebogen vor. Würde mich interessieren, <lacht> ob die wirklich jetzt Hochsensibler sind. Ähm, es kommen, ich muss auch sagen, ich bin nicht spezialisiert auf Essverhalten. Also vielleicht kommen die Personen deswegen auch nicht zu mir, weil das einfach nicht mein, ein, keins meiner Schwerpunkte ist. Ähm, es gibt jetzt auch ähm, von der Forschung her jetzt zum Thema Essen, Essstörungen eigentlich jetzt nichts äh, in Verbindung mit Hochsensibilität. Oder sagen mhm. wir mal, vielleicht noch nicht. Ähm, es ist eher mehr so Angststörungen, Depressionen, soziale Phobie, das sind eher so die Dinge, die wohin geschaut worden ist bis jetzt. Aber so wie du das jetzt beschreibst, ist es eigentlich, könnte ich mir forschen, dass da einen Zusammenhang geben könnte, eventuell. Wäre mhm. interessant. Aber mhm. wie gesagt, also ich habe jetzt, ähm, das ist kaum ein Thema bei mir. Dass die Leute kaum sind. ein Thema. Okay. Um, ja, das ist, ja, durchaus. Ich meine, ein Klient zum Beispiel, der neigt dann dazu, dass er Wochenends halt dann gerne über eine Durst trinkt und dann schon gerne einmal sie belohnt mit einem, mit einer, mit einem Leberkassemmerl. Aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, das hilft sie und das ist so, so, das zieht sie so durch bei den Klienten. Das eigentlich eher nicht. Das ist spannend, also weil ich, also
0: ich ich merke das bei ein paar Klienten schon. Also ich lege denen natürlich, also ich lege denen keinen Fragebogen zur Hochsensibilität vor, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel Klienten anschaue, die äh, vielleicht sogar binge eating haben oder regelmäßig Essanfälle haben. Ähm, da haben wir häufig, also immer eigentlich, dieses, dieses hohe Spannungslevel im Hintergrund ja. oder die, diesen emotionalen Zustand der, der Traurigkeit oder der Verletzung oder, oder des Ärgers oder, oder sowas. Ja. Und da merke ich schon sehr häufig, dass da, dass da Parallelen da sind von den Persönlichkeitseigenschaften, dieses, ja. ähm, vielleicht, ich weiß nicht, dieses Gedankenkreisen oder dieses Grübeln, sich viele Sorgen machen, Ängste zu haben vor sozialen Situationen, ja. ähm, diese Empfindlichkeit gegenüber Lautstärke zum Beispiel oder, oder vielen Menschen oder mhm. ähm, genau dieses ich brauche jetzt mal Zeit für mich, ich muss mich zurückziehen, ist ja glaube ich auch so eine Sache, wo man im sozialen Kontext auch, wo man es auch nicht so einfach hat, Na, wenn, wenn andere wollen da jetzt äh, Party machen und nach einem Firmenevent event noch zusammensitzen und und eine hochsensible Person denkt sich, oh Gott, ich will einfach nur ins Zimmer, ja, ich will einfach nur meine Ruhe haben, runterkommen.
1: Genau. Ja, also eigentlich, eigentlich klingt das plausibel. Also da das, das müsste die Hochsensibilität eigentlich schon <lacht> Ja, es ist so, die Forschung steckt in den Kinderschuhen. Also wer weiß, wo, in was für ja. Richtung das noch geht. Also müsste also könnte Sinn machen, also müsste man sich anschauen, ja. Mhm.
0: Wie merkst denn du bei den Betroffenen, oder betroffen ist wahrscheinlich jetzt kein richtiges Wort, wenn das ein Persönlichkeitsmerkmal ist, aber hochsensible Personen, wie ist denn deine Erfahrung oder was siehst du denn in deiner Arbeitspraxis, wie, wie gelingt dann dieses, dieses Runterkommen,
1: dieses äh, sich Regulieren wieder? Was sind da die häufigsten Strategien, die du beobachtest? Um Einige machen Sport, ähm, einige gehen also wirklich in die Natur. Natur, Natur ist so ein Thema, ist, ist so ein so, so Energieplatz. Also gerade für die Hochsensiblen, die haben sind sehr naturaffin. Ähm, Entspannungstechniken, Meditieren, sowas in die Richtung, oder Yoga. So so, ähm, genau, so ruhige, ruhige Entspannungen, also, also so, ruhige, so ruhige Methoden zur Entspannung. Genau, aber mhm. manche machen, betreiben schon eine viermal die Woche Sport zum Beispiel, du, das, das, das kommt schon auch vor. Mhm. Aber, aber halt eben nicht mit äh, am Abend noch was trinken gehen und noch fortgehen und so, das ist äh, sicher keine Strategie von den sondern eher zurückziehen in die eigenen vier Wände, Oberkummer, vielleicht ein äh, Buch lesen oder, oder mhm. ruhige Badewanne, irgend sowas, was, irgendwie sich selbst was Gutes tun. Mhm. Eher auf die ruhige Art und Weise, mhm. Genau.
0: Wie findet man denn jetzt heraus, ob man, ob man
1: selber hochsensibel ist oder nicht? Also es gibt ja diesen Fragebogen, ähm, der auch sehr kritisch betrachtet wird von mir. <lacht> Dieser Fragebogen mit äh, 27 Fragen. Ähm, und die Elaine Erin die gibt den Fragebogen vor äh, mit Ja und Nein, mit Ja und Nein Antworten.
0: Ah, okay.
1: Ja, Ui. Ja, genau. Also das ist äh, für, die, für die Forschung äh, macht man so, dass man fünfstufige oder siebenstufige Rig Rating-Skala vergibt. Mhm. Und für die Forschung ist es ganz okay, weil man dann Gruppenunterschiede machen kann. Ja, ja. Aber im klinischen Setting, ja, nein, ist es halt eher ein Screening. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie ein Diagnostikinstrument. Ich würde mal sagen, es ist ein Screening-Instrument, das was so erste, erste Hinweise liefern könnte, ob man hochsensibel ist oder nicht. Mhm. Und was sind da für Fragen drauf? Was wird da so gefragt? Und, um, zum Beispiel, ich fühle mich durch starke Sinneseindrücke leicht überwältigt. Ich fühle mich leicht überwältigt von intensiven Reizen wie hellem Licht, starken Gerüchen, grober Kleidung und starkem Lärm. Das ist dann auch eins der, der, der Knackpunkte bei dem, bei dem Fragebogen, wo ich nicht so ganz zufrieden bin, weil einfach mehrere Aspekte in einem Ittime abgefuckt worden ist, das, was ja eigentlich auch nicht unbedingt optimal ist für einen Fragebogen. Ich habe ein reiches, vielfältiges Innenleben. Ich erschrecke leichter als andere Menschen. Ich werde sehr unruhig, wenn ich in kurzer Zeit viel zu tun habe. Ähm, gewalttätige Filme oder Fernsehsendungen wühlen mich sehr auf. Veränderungen in meinem Leben bringen mich merkbar durcheinander. Mhm. Und das letzte zum Beispiel, in meiner Kindheit hielten mich meine Eltern oder Lehrer viel sensibler als andere Kinder. Genau. Und es ist halt bei der Fragebogen, also mhm. es sind alle in eine Richtung gepolt, also es sind alle, in die Richtung der Sensibilität gepolt und das macht es halt auch sehr durchsichtig, worum es geht in dem Fragebogen und der ist halt einfach total leicht verfälschbar. Und wenn jetzt mhm. jemand irgendwie einen Grund hat, dass er mhm. sagt, ich hey, bin jetzt hochsensibel, anstatt dass ich jetzt wirklich uh, mir eine psychiatrische Diagnose geben lasse, ist der Fragebogen halt total durchschaubar und ähm, oder es geht eine in andere Richtung, dass man sagt, okay, wie ja, soziale Erwünschtheit äh, ja nicht irgendwie als Mann gerade ja nicht äh, sensibel gelten, dann kreizt er das halt eher so an, dass er nicht sensibel ist. Also es ist absolut durchschaubar der Frage. Mhm. Ähm, also wenn, dann halt mhm. das Screening einsetzen. So für, ein erster, so für einen ersten Eindruck einmal.
0: Du, was würdest du denn... Ähm hochsensiblen Personen raten. Wenn das jetzt jemand hört und sich denkt, oh, das kommt mir bekannt vor, mir geht es auch so, dass ich, ähm, dass Leute zu mir sagen, ich bin sensibler, dass ich, dass ich vielleicht mehr wein, schnell überfordert bin, mich zurückziehe dass ich viel Zeit für mich brauche, dass ich eher ruhige Dinge bevorzuge, was, was würdest du mir da raten so, wenn ich jetzt das zum ersten
1: Mal gehört habe zum Beispiel? Genau, einfach mal informieren über das Thema. Also da gibt's äh, eine super Homepage hochsensibel.org das ist eine deutsche Homepage, also aus Deutschland, die sehr seriös die ganzen Informationen zusammentragt und auch wirklich eine Rubrik hat mit wissenschaftlichen Beiträgen, wo man dann auch die ganzen Studien downloaden kann. Also die Homepage ist wirklich sehr empfehlenswert, also hochsensibel.org oder, oder wirklich ein Buch lesen. Ähm, da würde ich eben das äh, Buch von Elaine Aaron empfehlen oder von Georg Paloff. Also die zwei sind so, also Elaine Aaron, das ist ja die Begründerin von dem. Mhm. Das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Also wenn, dann würde ich wirklich zu so einem Buch von ihr tendieren oder von Georg Paloff. Ähm, genau, also bei vielen Personen reicht es schon aus. Also das ist dann schon er erklärt dann einiges und ähm, die können das dann gut für sich äh, einordnen, ähm, und dann ist das Thema dann auch erledigt. Also dann wissen sie, was los ist und passt und können sie das integrieren. Äh, wenn es zum Leidensdruck kommt oder wenn das nicht hilft und man trotzdem nur darunter leidet und trotzdem immer nur das Gefühl hat, mal irgendwie komme ich nicht auf gleich, dann wäre es echt wichtig, dass man äh, psychologische Hilfe in Anspruch nimmt. Hm. Was kann dann sein, dass das innerhalb von einer zwei, drei Einheiten dann auch gegessene Geschichte ist. Also das kann, kann sich dann recht oft äh, schnell auflösen. Gell? Also,
0: mhm. Aber
1: es wäre dann schon sinnvoll, dass man sie einfach ähm, ähm, an jemanden wendet, der sich damit auskennt oder der halt wirklich professionell ausgebildet ist.
0: Mhm. Du, und was, was lerne ich da, wenn ich dann zu einer Psychologin gehe als Betroffene oder Betroffene?
1: Ähm, man schaut halt, wo die, wo die Problemfelder sind. Also das ist bei jedem Hochsensiblen auch ganz unterschiedlich. Der eine hat Probleme mit seiner eigenen Familie, der andere hat Probleme im Arbeitsplatz, weil er sich da nicht abgrenzen kann. Ähm, der andere neigt vielleicht zu, zu einer Angststörung oder zu einer Depression. Also es ist ganz unterschiedlich. Man muss einmal schauen, wo ist das Problem, in was für einem Bereich ist das Problem mhm. und dann schaut man ähm, mhm. am besten zielorientiert, mhm. <lacht> problemorientiert sondern zielorientiert, wo will man hin? <lacht> mhm. Genau, genau. Mhm. Und dann äh, ja, also da, wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt jetzt nicht die hochsensible Therapie, wo man sagt, okay, das muss ich anwenden und das. Ähm, das macht halt jeder mit seinen eigenen Interventionen und Tools, äh, die ihm am, die am liegen. Aber es ist äh, Selbstwert, dieses ist ein Riesenthema, also der Aufbau von Selbstwert und, und Selbstsicherheit, dass man die Hochsensibilität nicht nur negativ sieht, sondern dass man da auch positive Aspekte außer, außer Sehen lernt und dass man das auch... Mhm. Ähm, positiv einsetzen lernt oder dass das auch Ressource sein kann. Mhm. Ähm, Stressmanagement ist ein Riesenthema, äh, um Umgang mit Stress. Ähm, genau, eben das Abgrenzen, das Nein sagen lernen, aber das kehrt eh zu einem gewissen Grad zum Stress dazu, diese diese Themen. Ähm, viele haben auch körperliche Symptome, also die die haben auch wirklich so psychophysiologische Auswirkungen durch die Hochsensibilität, dass man da auch ähm, lernt, auch vorher Pausen zu machen. Nicht erst dann, wenn der Körper schon komplett Alarm schreit, sondern dass man vorher schon die Signale lernt, zu, zu wahr, wahrzunehmen. Genau. Ja, also das sind so mal die Hauptthemen, die mir jetzt einfallen. Mhm,
0: mh. ja. Also wenn ich das nochmal zusammenfassen würde, dann geht es vielfach darum, ähm, dieses... Also das anzunehmen quasi auch und zu sagen, das ist okay. Also ich bin kein Alien oder komisch, wie genau. mir viele sagen oder wie ich mir vorkomme, sondern es ist ein Teil und es ist vielleicht sogar eine Fähigkeit. Ja, gerade ja. je nachdem in welchem Kontext ich mich befinde, aber genau. für bestimmte Berufe oder Situationen oder oder in, ja, kann das ja wirklich eine tolle Gabe oder Fähigkeit sein, die man hat. Also ich das ist. anzunehmen und auch die Stärke darin zu sehen. Genau, genau. Ähm, und bewusst für sich zu lernen, sich besser abzugrenzen, mit Stress umzugehen, vielleicht auch mit diesem Grübeln umzugehen mhm. und nach außen hin das auch zu kommunizieren
1: wahrscheinlich, stelle ich mir genau. vor. Genau, dass man wirklich klar und deutlich kommuniziert. Und oft wissen sie selber nicht, was da abgeht. Dass man mal sortiert, was ist denn da eigentlich los in einem Und das dann auch wirklich mhm. beginnen kann und dann auch nach außen hin kommunizieren kann es macht dann einiges leichter. Genau. Schauen, wie man die Lebensqualität mhm. steigern kann und, und wie man Sehr schön. Genau, genau, wie man dann ähm, ja, wie man wirklich Ressourcen Ressourcen wieder aktiviert und genau das Leben wieder mehr genießen kann.
0: <lacht> genau. Was was würdest denn du, wenn du ähm, wenn du jetzt äh, Worte zur Verfügung hast? Was, was ist denn dir wichtig, äh, Personen, die hochsensibel sind, zu sagen? Was wäre da eine wichtige Botschaft von deiner ja, Seite?
1: Ähm, Seng ist absolut als Stärke, als Fähigkeit. Ähm, sicher hat es manchmal ein paar Nachteile, ähm, aber die lernt man äh, in den Griff zu kriegen. Und es ist schon sehr schön, es ist ja sehr intensives, sehr konstruktives, wirklich sehr bereichendes Arbeiten mit hochsensiblen Personen. Also bitte sehen Sie es als Stärke, sehen Sie es als Ressource und ähm, schauen Sie, dass Sie es gut integ integrieren können in, ins Leben. Und ja, das Leben macht so viel schöner und so viel bunter und so viel intensiver, wenn man das alles zulässt und ähm, Leben leben kann und, und das zulässt.
0: Genau. Ja. Schön, sehr schön. Also nicht dagegen ankämpfen, sondern
1: ja. das,
0: mir das jetzt gefallen, dieses, es macht das Leben bunter.
1: Ja, ja. Ja, es ist ja. intensiv. Also es ist natürlich, äh, Hochsensible haben halt äh, Höhen und Tiefen, ähm, äh, aber es ist halt auch das, das Schöne, also es macht es lebendig.
0: Mhm. Schön, ja. Ja, Ja, vor allem, wenn ich mir denke, diese, also viele Betroffene, also Betroffene, die ich jetzt betreue, gell, die die sind oft komplett das Gegenteil. Gell? Also gerade wenn ich jetzt an Emotionsregulierung auch denke oder Binge-Eating denke ähm, oder Personen, die sehr lange in dieser Diätwelt also gefangen waren für sich, die sind äh, sehr häufig genau am anderen Ende, so dass ich dass mhm. ich wenig Zugang habe vielleicht zu meiner Gefühlswelt, so dass ich gar nicht so richtig spüre, wie geht's es mir eigentlich gerade und mhm. ja. ähm, dann mehr so im Außen orientiert ist. Ne? Also was brauchen andere, was wollen andere? Und ich kann mir vorstellen, vielleicht ist das doch so eine Parallele auch, dass ich da auf mich vergesse, auf meine ja. eigenen Bedürfnisse vergesse, ja. damit andere zufrieden sind mit mir und und
1: mhm. Genau, und da geht es jetzt einfach wirklich darum. Steckt das Internet leider ein bisschen. okay. Es geht, da, es geht dann darum, wirklich zu lernen, wieder auf die eigenen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen und zu lernen, was ist eigentlich in mir drinnen los und was sind eigentlich meine Ge Gefühle. Also das ist auch oft, was die Hochsensiblen haben, mhm. dass sie oft nicht differenzieren können. Also sie nehmen ja so viel auf und dann wissen sind das jetzt die Gefühle von mir oder sind, so, oder nehme ich gerade von Gegenüber was auf. Im Sinne von dieser Gegenübertragung. Das ist einfach mhm. ein Thema, das, das, wo, woran man arbeiten kann. So, Was ist eigentlich meins und was ist eigentlich das von Gegenüber? Dass ich ja wirklich äh, den mhm. Gegenüber mhm. wirklich dort lasse, wo es bleibt, wo es bleiben soll. Oder es geht mir nichts an. Also das ist mhm. die Geschichte vom Gegenüber, dass man sich da auch wirklich abgrenzt von, von den Gefühlen von den anderen. Das, das ist, ist spannend. Das ist bei deinen Klienten, glaube ich, auch äh, wichtig zum Lernen. Auf jeden
0: Fall, ja. Vor allem das, was du jetzt erwähnt hast, die, die Gegenübertragung, also ähm, das ist, glaube ich, auch ein komplexes Phänomen. Ähm, vielleicht möchtest du das nochmal kurz erklären, was das bedeutet, damit jeder versteht, was das heißt. Ja, genau,
1: also wir Psychologen und Psychotherapeuten arbeiten mit dem Phänomen, also wir benutzen das in der Arbeit, ähm, dass wenn der Klient, Klientin zu uns kommt und in uns tauchen auf einmal Gefühle auf, wo man sich denkt, so, was passiert denn jetzt eigentlich, wieso, das ist ja eigentlich nicht mein Gefühl. Äh, es kann sein, dass ein plötzlicher Ärger auftaucht oder eine plötzliche Traurigkeit, dann ist es oft ähm, das Gefühl des anderen, das sich auf uns überträgt und wir spüren es dann. Obwohl es eigentlich gar nicht unser eigenes ist, sondern eigentlich die Gefühlslage mhm. von anderen. Mhm. und Das ist eben bei den Hochsensiblen auch sehr oft. Äh, und die sind natürlich nicht so geschult wie wir,
0: Psychologen
1: mhm. ja. Psychologinnen und Psychotherapeuten. Ähm, Genau, und das, das, das ist auch wichtig, dass die das einfach lernen, dieses übertragungs Gegenübertragungsphänomen. Mhm. Was man natürlich nicht, wenn man vom Fach ist, dass es sowas auch gibt.
0: Das stimmt, ja. ja. Wahrscheinlich ganz, ganz deutlich spürbar auch bei Traurigkeiten. Wenn bei anderen traurig ist und man merkt, man selber wird gerade furchtbar, furchtbar traurig und realisiert das gar nicht. Und eigentlich irgendwann stellt man vielleicht fest, Moment einmal,
1: das das ist das gar nicht ich. Genau. Also, das, ist nicht das ist zwar, aber das ist ja eigentlich nicht meine Traurigkeit, sondern ich spüre eigentlich die Traurigkeit vom Gegenüber.
0: Ja, ja. Mhm. Aber ich glaube, das wird auch kaum so erwähnt, ne? dass Nein. die meisten sagen dann sowas wie, das, das, hat mich jetzt so mitgenommen, oder das hat mich selber so traurig gemacht, oder ich bin jetzt ganz fertig,
1: weil das war ja. gerade so intensiv. Genau, genau, so ist oder es. Vielleicht. Mhm. Und das ist dann, also die, die wissen das ja nicht, dass das, also die glauben, dass das ja sie selbst sind, ja. Was ja, ist denn ja. jetzt mit mir los? Jetzt bin ich schon wieder so traurig. Es ja, genau, ist schon ja. sehr so intensiv. Naja, da weiß es einfach nur das vom, vom, vom anderen, ja, dass ja. Das mir da ungewollt, ungefragt, umgehängt wird.
0: Genau. Ja, super spannend. Also ich merke für mich selber, dass es einfach ähm, ein sehr komplexes Thema ist. Und ich muss sagen, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe von unserem Gespräch, ähm, finde ich, find ich einige Aspekte total plausibel, weil es ist logisch, dass manche Leute einfach mehr wahrnehmen, feinfühliger sind, vielleicht äh, Ebenen wahrnehmen oder Stimmungen wahrnehmen, die jetzt andere nicht so wahrnehmen, weil sie einfach nicht so, so die Fühle dafür haben. Es gibt ja Menschen, die, die, ja, die einfach auch Stimmungen im Raum wahrnehmen, wenn, so wie man die Luft schneiden kann und andere denken sich noch was hasten, ist ja gar nichts. Also, Menschen, die die einfach viel spüren, viel wahrnehmen und dadurch, dass sie ja viel spüren, dann einfach zu viel da ist. Ja, Und dann wieder so die Frage ist, wie wie kann ich das reduzieren? Und das gelingt halt einfach nicht. Und die Folge ist einfach diese diese Anspannung im Körper, diese Überforderung auch, wo man wo man im Moment sich denkt, oh mein Gott, ich kann nicht mehr vielleicht. Das ist so anstrengend oder das nimmt mir so viel Energie weg. Genau. Und, ähm, das wäre so dieses Thema Hochsensibilität. Und ich finde es so schwierig, also jetzt auch im Gespräch, das abzugrenzen, auch gegen andere Bereiche. Aber da hast du ja auch gesagt, wenn dein Leidensdruck da ist, dann ist es sinnvoll, mal zu einem Experten, zu einer Expertin zu gehen und zu schauen, ist es wirklich Hochsensibilität oder stecken vielleicht enorme Belastungen dahinter oder äh, Traumatisierungen oder eine Depression oder sonst irgendwas. Ähm, weil es natürlich nicht gut ist, wenn man dann sagt, ich bin hochsensibel und eigentlich steckt was ganz anderes dahinter. Da ist keinem geholfen, weil man will ja an der Ursache arbeiten, gell. Und wenn es was anderes gibt,
1: genau. wäre das gut.
0: Genau, so genau. ist es genau. Und du redst, okay, und du redest, ähm, sich mal ein Buch zu nehmen, vielleicht, das, oder auf die Webseite zu gehen und sich da mal einzulesen ähm, und zu schauen, ob sich dann vielleicht Fragen klären. Mhm. Ähm, mhm. Und wenn das nicht ist, wäre es gut, zu einer Expertin einfach zu gehen und da an den Themen zu arbeiten, wo man mit der Hochsensibilität einfach an seine Grenzen kommt. Genau, genau, genau. Ja. Mhm. Genau. Habe ich was vergessen? Ich glaube ich. Habe ich nichts vergessen, glaube ich, jetzt. Wow. Ähm, das, was mir.
1: Genau. Also fällt mir jetzt auch nichts sein, was nur wichtig wäre. Also, ja, halt da auch Das
0: wichtigste. Ähm, eine Sache möchte ich noch ergänzen, nämlich dass das, was ich vorher noch eingeworfen habe, dass, dieses, dass diese Anspannung im Körper, dieses, oh, es ist gerade zu so viel und irgendwie nimmt man das so viel Energie, das ist Anspannung im Körper und es gibt verschiedene Dinge, um diese Anspannung loszuwerden. Und die einen machen viel Sport, um diese Anspannung loszuwerden, um diese Unruhe loszuwerden, um das Gedankenkreisen loszuwerden. Die anderen machen viel, viel Yoga vielleicht, mhm. manche greifen zum Alkohol, wie du gesagt ja. hast und ja. manche essen, ja, manche bingen, manche sind Binge-Eater oder haben dieses emotionsregulierende Essverhalten ja. und das ist mir ganz wichtig nochmal zu sagen, dass ja in dem Moment, egal welches Tool ich verwende, das eine ist vielleicht langfristig, Gesünder unter Anführungszeichen, das andere nicht so. Aber es sind ja Tools, die mir helfen, mit der Anspannung umzugehen. Und ähm, ich glaube, so muss jede Strategie mal gesehen werden, dass es mir hilft. Und wenn ich merke, okay, das ist vielleicht Alkohol oder das ist vielleicht das Essen, dann lohnt sich es auf jeden Fall, zum Experten zu gehen und da mhm. nochmal zu schauen, wie kann ich anders mit meiner Anspannung, mit meinem Stress umgehen.
1: Genau, genau. Ja, ja, ja das weil ist ich das so schlimm. gut
0: gebracht, ja. ja. Okay, sehr schön. Weil, weißt ich finde das so schimm, schlimm, wenn, wenn so Essen als Strategie so verteufelt wird, weil wenn die Person eine andere Strategie zur Hand gehabt hätte, zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben, dann hätte sie es eh anders gemacht, aber ja. Dann war halt das das Einzige, was da war, und das hat geholfen, und das heißt nicht, dass man es in Zukunft nicht verändern kann, aber jetzt ist es so, und da muss man sich nicht selber dafür hassen, oder ja. wie auch immer. Nein, gar nicht. Genau.
1: Oder schimpfen.
0: Genau. Ja, super. Boah. Ich glaube, jetzt haben wir das ganze Gespräch zusammengefasst. Mhm. Ähm, die ganzen 44 Minuten. Christina, ich danke dir, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde es toll, dass du dir dieses Thema genommen hast, weil ich finde, es gibt viel zu viele, viel zu wenig Psychologen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und ich glaube auch, dass, dass es da noch mehr Forschung, noch mehr Abgrenzung braucht, weil ich glaube, dass da sehr viele Betroffene einen Leidensdruck haben, ohne zu wissen, dass, dass das ein Thema sein könnte. Mhm. Deshalb auch danke für, für deine Arbeit und dass du heute deine Deine Expertise hier geteilt hast.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Danke. Ich sag Danke. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcast oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia unterstrich Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.